0: Tout savoir sur la défiscalisation immobilière. Les gouvernements successifs utilisent la fiscalité comme un outil d'orientation économique à travers la loi de finances. La défiscalisation immobilière en fait partie pour développer notamment le logement intermédiaire, le logement social, la restauration des monuments historiques, la rénovation du parc immobilier. Quoi de mieux pour investir dans l'immobilier que d'obtenir une subvention fiscale pour développer son patrimoine immobilier Le tout est de choisir le bon dispositif de défiscalisation. Les investisseurs ont à leur disposition de nombreuses voies de défiscalisation immobilière. Chacune d'entre elles a ses avantages et présente des limites. Il existe cinq grandes familles de défiscalisation en immobilier basées sur l'impôt sur le revenu et les plus-values immobilières. Que sont le déficit foncier, la déduction d'impôt, la réduction d'impôt, la baisse de TVA et enfin la non-imposition après avoir fait un bilan de votre situation et de vos objectifs, vous trouverez le dispositif qui est fait pour vous. Le déficit foncier, pour la meilleure défiscalisation immobilière pour les contribuables les plus imposés. Le déficit foncier de droit commun permet d'utiliser les charges fiscales pour neutraliser les revenus locatifs. Car oui, le déficit foncier est un mécanisme de déduction d'impôts. Mais attention, cela concerne uniquement tout bien immobilier mis en location nue qui sont qualifiés comme des revenus fonciers. Les grands principe du déficit foncier Dans la grande famille des charges fiscales déductibles, on retrouve les travaux. Cette catégorie de charges est particulièrement intéressante pour deux raisons. Il est possible de calibrer comme on souhaite le montant des travaux en fonction de votre projet de défiscalisation. Et enfin, les travaux d'amélioration et de réparation donnent de la valeur à un bien immobilier. Comment s'applique la défiscalisation immobilière du déficit foncier Par ce mécanisme, l'investisseur pourra défiscaliser le montant des travaux en fonction de la situation, le taux de son avantage fiscal ne sera pas la même. Soit la TMI, si jamais effectivement vous êtes sur un investisseur qui ne possède pas de revenus fonciers par ailleurs, ou alors la TMI plus les prélèvements sociaux, si jamais vous avez du revenu foncier à gommer. Gros avantage du déficit foncier, c'est qu'il est cumulable avec d'autres typologies de mécanismes de défiscalisation. La déduction d'impôts à travers le monument historique avant, régime de défiscalisation qui avait le vent en poupe, les mécanismes de déduction d'impôts ont presque tous disparu. Le dernier survivant en date, le monument historique. Les grands principes du monument historique. Créé pour favoriser la conservation des biens classés à l'inventaire des monuments historiques, ce dispositif permet de défiscaliser l'ensemble des charges, assurances, intérêts d'emprunt, honoraires de gestion et autres, ainsi que les travaux, sans limite sur le revenu global. Pour tirer pleinement parti du dispositif, le bien acquis devra être en mauvais état afin de profiter de l'effet de défiscalisation sur les travaux d'amélioration et de réparation. Comme son nom l'indique, ce dispositif permet de déduire toute ou partie des revenus en investissant dans un immeuble classé à l'inventaire des monuments historiques. Comme pour le Malraux, l'investisseur acquit un immeuble à rénover et l'enveloppe des travaux correspondantes permet de défiscaliser. Pour le coup, L'avantage fiscal correspond à la, exactement à la TMI de l'investisseur. La réduction d'impôt, une défiscalisation immobilière équivalente quelle que soit la situation. On retrouve la majeure partie des mécanismes de défiscalisation de nos jours sous le régime de la réduction d'impôts. Pour des raisons électoralistes, le législateur ne souhaite plus avantager les contribuables plus imposés. Désormais, le taux de réduction d'impôt sera le même pour tout investisseur, quelle que soit sa situation fiscale. Avec la mise en place du plafonnement des niches fiscales, le montant global des réductions d'impôts pour un foyer fiscal est limité. Le surplus est dans la grande majorité des cas perdu. Désormais, la défiscalisation immobilière s'est recentrée sur les classes moyennes ainsi que les classes intermédiaires. La défiscalisation immobilière, plusieurs mécanismes de réduction d'impôts. Le plus célèbre d'entre eux est la loi Pinel. Il a été créé pour stimuler la production de logements neufs, favoriser la rénovation du parc immobilier locatif français, développer la location intermédiaire soumise à un plafond de loyer et augmenter l'offre locative dans les zones tendues. Depuis son origine, elle se revendique à un caractère social. La défiscalisation Pinel permet à un investisseur contribuable français faisant l'acquisition d'un bien en VFA de profiter d'une réduction d'impôt maximum de 63 000 euros sur 12 ans. En contrepartie, l'investisseur devra respecter une période d'engagement de location égale à la durée de défiscalisation. Une version outre-mer de la loi Pinel existe, pouvant aller à une défiscalisation de 96 000 euros, la contrepartie, investir dans les DOMCOM. Dernier né, la loi de Normandie, pour une remise en état des logements dans l'ancien. De la même manière que la loi Pinel, l'objectif de la loi de Normandie est d'augmenter le loyer intermédiaire, mais surtout de rénover le logement ancien en réhabilitant un certain nombre d'immeubles dans les centres-villes zones urbaines. Et dans les mécanismes de réduction d'impôts, il reste aussi la loi Malraux, même si les différentes réformes la font tomber de plus en plus en désuétude. Autre challenger, la location meublée, à travers le Sensi Bouvard, ou alors l'amortissement comptable. Autant de possibilités qui s'offrent à vous et qui nécessitent de faire un point plus approfondi. Retrouvez le reste de notre actif sur notre blog legira.fr.